0: Areena.
1: Karmivia tarinoita ystäväpiiristäni kanssa, just se, että on niin kaapattu vaan ja sitten sulla ei yhtäkkiä ole enää niin kuin mitään. Miten itse on niin valmistautunut tohon, niin on nimenomaan just se, että on sitten se blogi, joka on tavallaan niin eri alustalla. Monella vaikuttajalla on nimenomaan useampi alusta, mitä ne tuottaa. Juurikin sen takia, että, että jos yksi kaunis päivä, vaikka algoritmit muuttuu ja sulla tavallaan se, niin kuin, se saavutettavuus katoaa,
0: Sosiaalinen media on muuttanut tiedon välitystä ja kulutuskäyttäytymistä vapaa-ajan ajan käyttöäkin. Some on mahdollistanut myös täysin uudenlaisen työn. Millaista on tämä sosiaalisessa mediassa tehtävä työ, ketkä sitä tekevät ja mitä osaamista siihen vaaditaan? Tästä puhumme työnä oma elämä ohjelmassa. Minä olen Pirjo Suhonen. Tänään meillä on vieraana Joonas Pesonen. Tervetuloa Joonas. Kiitti. Sat 32-vuotias Korpilahdelta kotoisin oleva Tampereella nykyisin asuva itsenäinen mediaalan yrittäjä ja elät parisuhteessa. Sulla on Instagramissa 13 000 ja rapiat seuraajaa ja sä kirjoitat erittäin suosittua pesojoonas blogia Kerro, mikä sun tie on ollut sosiaalisen median työläiseksi ja vaikuttajaksi?
1: No, mä oon ollut silloin junamatkalla, muistaakseni ilosaari rokki ja sitten Snapchatti. Oli silloin niin tuloillaan Suomeen, tai se oli jo, mutta että isomman porukan tietoisuutus mun ystävä sanoi, että hei, että nohetaan ääniviestien lähettelyä. Nyt on tämmöinen liikkuvan kuvan palvelu, että nyt lähdetään sinne tekemään sisältöä, että se on ihan kuin sulle tehty. Ja sit mä latasin silloin äh, sillä reissulla Snapchatin puhelimeen ja sit mä aloin huomaamaan, että oho, tää onkin aika mielenkiintoinen, että täällä pystyy tekemään kaikkea kivaa. Mä aloin tekemään sitä ja sit kaveri sanoi, että tee ihmeessä niinku julkiseksi sitä, että elä pelkästään niinku kaveriporukalle. Sitten sinne alkoi tulemaan seuraajia jossain vaiheessa, kun mä aloin sinne erilaisia kokeiluja tekemään. Ja siinä vaiheessa, kun meidän äiti liittyi Snapchatiin, niin mä olin silleen, että okei, no tässä nyt on ehkä jotain. <laughs> Ongelma Snapchatissa oli silloin se, että... Ne sisällöt katos 24 tunnin sisällä, jolloin mä sanotaan joskus käyttää kolme tuntia jonkun viime minuutin mittaiseen sisällön tekemiseen. Ja sitten se oli niinku seuraavana päivänä kadonnut. Ja mä ymmärsin sen, että okei, että, että ehkä nämä sisällöt voisivat talteen myöskin jonnekin. Sitten mä ajattelin, että blogi voisi olla yksi semmoinen... Alusta, joka on niin kuin helpommin löydettävissä myöskin, ja sitten ne jää tavallaan tonne ja joku voi joskus eksyä sinne myöskin sitä kautta. Ja sitten mä aloin kirjoittaa blogia, ja sitten jossain vaiheessa Snapchatin jäi, ihmiset kaikkos sieltä sitten Instagramin puolelle, ja tuli Instagram-story-ominaisuus, ja sitten mä oon tekee sinne sisältöä ja nyt siinä on sitten vakiintunut toi Instagramin ja blogipuoli mulle.
0: Mun puheessa vilahteli aika paljon sanoja Snapchat ja Instagram ja Instagram Stories ja blogi. Kerro, mitä nämä kaikki oikeasti
1: on. Snapchat ja Instagram on erilaisia sosiaalisen media-alustoja, jossa viestitään kuvien ja videoiden välityksellä. Stories on nimenomaan se videopuolen ominaisuus ja kuva-fiidi on sitten erikseen Instagramissa. Snapchat on semmoinen nuorten äh, suosima alusta alle 18-vuotiaiden ja se on nykyään ehkä enemmän semmoinen niin WhatsAppin tyyppinen, että siellä kommunikoidaan niin kaveriporukoiden kesken, että jonkin verran siellä tuotetaan vielä julkisesti myöskin sisältöä, mutta että yksityisempään puoleen se media on myöskin mennyt tässä viime vuosien saatossa.
0: Tavallaan sosiaalisen median sisällön tuottajana ja itsenäisenä yrittäjänä sä teet sen valinnon, että mitkä on ne kanavat, missä sä jaat sitä sisältöä sun seuraajille ja kohderyhmälle. Nyt sä oot tehnyt sen päätöksen, että se on Instagram ja sitten
1: blogi. Joo, ja mä oon tehnyt siis YouTube myöskin, mutta et se ei tuntunut mun... Kanavalle. Mä rakastan liikkuvaa kuvaa tosi paljon ja mä haluaisin tehdä liikkuvan kuvan parissa myöskin töitä tulevaisuudessa enemmän, mutta se alustana ei vaan niin kuin, tuntunut siinä vaiheessa ainakaan mulle omalle. Ehkä toi tuommoinen nopeampi, temposempi. Instagrami sopii mulle, missä me on vähemmän ehkä teknisiä taitoja soveltamaan. Ja sitten taas blogipuoli on mulle semmoinen, että kun mä teen viestinnän hommia myöskin ulkopuolisille. Ja mä oon tosi huono suomen kielessä. En ole ollut hereillä, kun pilkkosääntöjä käytiin läpi itse. Mutta ymmärsin sen, että, että ne taidot on opeteltavissa olevia. Sen oppii tekemällä. Ja sitten mä ajattelin, että okei, no niin, mä otan tämän blogin myöskin, että, että mä opin myöskin paremmaksi kirjoittajaksi tai jäsentelemään ehkä omia ajatuksia paremmin.
0: Puhuitte esimerkiksi tuosta kirjoittamisesta ja kirjoittamisen taidosta, niin mitä sä oot itse huomannut, kun sä olet vuosia tehnyt sosiaalisen median sisältöä? Mitkä on sellaisia niin kuin taitoja ja kykyjä, mitä täytyy olla tai ehkä ominaisuuksia, mitä täytyy olla, jotta voi tulla sosiaalisen median vaikuttajaksi sisällön tuottajaksi.
1: No, mitä yhtä vastausta tähän ei mulla antaa, koska tota, kenttä on täynnä tosi eri taustoista tulevia ihmisiä, mutta et ehkä sellaista, mitkä muu on helpottanut, niin on se, että mä oon koulutukselta niin radenomia-yrittäjäkasvatuksen puolelta vielä, niin sitten tavallaan semmoinen niinku konseptointi ja jatkuva kokeilu, on niinku tullut ehkä sieltä koulun kautta, niin on oppinut, oppinut myöskin semmoisen kaupallisen otteen siihen, tai ylipäätään käsikirjoittaa ja vähän tarinallista ja, ja ne on niinku auttanut mua, plus että totta kai mä niinku persoonana, mä jotenkin rakastan esiintymistä ja olla huomion keskipisteenä. on niinku tykännyt juontaa ja heittäytyä. Niin sitten toi puhelimen näyttö on toiminut tavallaan mulla estraadina. tämä on se mun oma ohjelma, mitä mä pääsen nyt tekemään ja tuottamaan. Ne on ehkä mulla ollut semmoisia auttavia ominaisuuksia, että on tavallaan päässyt eteenpäin siinä omalla someuralla.
0: Sä sanoitkin tuossa, että sun tausta on, koulutusta on tradenomi, eli siellä on numeraalistakin ymmärtämistä. Eli tämä on sulle työ, jolla sä ansaitset sun elantosi, eikö niin?
1: Joo, kyllä tässä osakeyhtiöitä. Mä oon nauraskellutkin, naureske- että mä oon <laughs> tradenomi, mutta mä en ymmärrä siis budjetoinnista ja luvuista siis niin hirveästi mitään, mutta mä oon ymmärtänyt sen, että koulu opetti, että sitä varten on esimerkiksi kirjanpitäjät. Mutta että kyllä mä on niin kuin auttanut tosi paljon tavallaan niin kuin sen oman osaamisen kaupallistaminen ja mä en tykkää puhua henkilöbrändäämisestä, mutta mä tavallaan ymmärrän ehkä, että mistä se brändääminen jollain tavalla ehkä, mitä lainalaisuuksia siinä on. Niin se on niin kuin helpottanut mua tekemään tästä oman työn itselleni. Mikäs vaan nyppii
0: henkilöbrändäyksessä?
1: No mun mielestä se jotenkin semmoista itsensä esiin tuomista ja miettimistä. Ja tää on kuitenkin mun elämä, mistä mä tuotan sisältöä. Se, että jos sitä aletaan vähän niinku... Miettimään, että tämä nyt on niin mun vahvuus ja mä haluan olla tämmöinen ja mä haluan, että mä tuotan tällaisia tunteita, mutta eihän se niin mene tavallaan, että kyseään siitä, että miten mä löyvän sen mun oman sisäisen ääneni ja miten mä pystyn olemaan rehellinen itseäni kohtaan, niin ei siinä niin henkilöbrändäyksellä mun mielestä päästä kovin pitkälle, mutta mä ymmärrän myöskin sen, että kun mennään kaupalliselle puolelle, yritykset hakee tietynlaisia yhteistyökumppaneita. Ja
0: silloin tavallaan mennään siihen henkilöbrändäykseen kuitenkin ehkä väistämättä, että Joo. on erilaisia genrejä, sulla on tietyt asiat, joita sä tuot esille ja joiden kautta sä ehkä profiloidut tiettyjen asioiden tavallaan puolesta puhujaksi. Ja sitten jos ajatellaan kaupallisuutta, siellä on joku mainostaja, siellä on yritys, joka etsii siis yhteistyökumppania, niin silloin sinut on ehkä lokeroitu tietyn tyyppiseksi.
1: Joo, ja ne on ollut mulle sellaisia ratkaisuja mitkä, tai päätöksiä, mitkä mä olen tehnyt tietoisesti myöskin. Että kun mä aloin blogia kirjoittaa, niin mä halusin kirjoittaa sitä nuorille pojille ja puhua miehisyydestä. no on sellaisia aiheita, mitkä mua on varsinkin 20, 15 vuotta sitten niin mietityttänyt, niin, ja mä haluan niinku sitä lähteä laajentamaan. Ja se on ollut tietoinen päätös, että mä niinku lähden tähän suuntaan mun blogin puolella. Ja totta kai se heijastuu sitten ää, myöskin Instagram-sisällöissä, että tuon esiin miehisyyteen liittyviä teemoja.
0: Olet kertonut, että, että sulla oli ajatus siitä silloin, kun sä rupesit bloggaamaan, että, että se olisi sinulta nuorelta miehelle, nuorille miehelle. Mutta sitten jossain vaiheessa sä huomasit, että itse asiassa 90 plus prosenttia sun blogilukijoista onkin naisia.
1: Joo, se oli kaunis ajatus. Siis silloin ei ajatellut ollenkaan, että miten nämä alusta toimii. Että Miehet lukee blogeja, mutta ne lukee sit enemmänkin autoiluun tai peleihin liittyviä. lifestyle niin ne on enemmänkin naisille. Samoin Instagram on suositumpi nuorille naisille. Kyllä minun kohderyhmät on jossain Twitsissä, joka on tämmöinen pelialusta, tai YouTubessa, tai podcast-puolella enemmänkin. Mutta sitten mä mietin sitä, että yhtä lailla naiset on osallisena siihen mieskuvaan luomiseen. Yhtä lailla mä voin heille puhua, heidän elämän tärkeille miehille sitä kautta.
0: Ja laajentaa tavallaan sitä mieskuvaa ja kuvastoa, vaikka siellä olisi lukiona sitten nainen. Se sanoit tuossa, että kun puhuttiin henkilöbrändäyksestä, että se on sun omaa elämää ja ei sitä voi ruveta tavallaan ohjailemaan. Niin tämähän on jännällä tavalla tämä sosiaalisen median sisällön tuottaminen sitä, että täytyy olla aito ja rehellinen ja kertoa itsestään ja avata se ovi aika ehkä Sepposen selälleenkin sinne omaan yksityiseen elämään, mutta missä menee se raja? Onko joku sellaista, mitä sä et halua tuoda? Tai onko se niin kuin, että kaikki on tavallaan julkista, kun on sosiaalisessa mediassa?
1: No mun mielestä oleellisempi kysymys on se, että kuka sen rajan vetää. Että, että mulle se on niin kuin tärkeää, että mä vedän sen rajan aina, eikä kukaan ulkopuolinen. Ja ei ole tavallaan semmoista mulla tullut vastaa, että, että tästä ja tästä asiasta mä en puhu, vaan enemmänkin sitä sitten miettiä, että mistä asioista mä haluan nyt puhua. Se, missä se raja menee tosi selkeästi, on se, että kun siihen astuu kuvioon jotkut toiset ihmiset, perheenjäsenet tai puoliso, niin silloin tavallaan he on niitä, ketkä vetää sitä rajaa niistä asioista, mistä puhutaan. Totta kai sitä miettii ja ystävät aina muistuttaa, että kun mä avaan omaa elämääni, on aika paljaana tuntemattomien ihmisten edessä. Siinä on riskit että voi haavoittua. Ihminen voi iskee mun herkkään kohtaan. Se on läsnä, mutta että samaan aikaan niin se on mulle jotenkin semmoinen itsestäänselvyys ollut, että mä koitan olla mahdollisimman niin kuin aito ja avoin itseni kanssa siellä someessa tuntemattomille ihmisille. Ja se on mulle ollut voimavara enemmänkin kuin se pelon aihe siitä, että entä jos joku iskee. Ja se, mitä internetti laittaa, niin jää yleensä internettiin myöskin. Välillä sitä miettiä, että palaakohan joskus ihmiset näihin asioihin, mitä mä oon sanonut. Ja sit unohtuu tavallaan se, että mäkin jo viisi vuotta sitten aloittanut tekemään aktiivisesti sosiaalista mediaa. Mä oon ihan eri ihminen, mä oon muuttanut silloin Helsinkiin, elänyt äh, sinkuvuosia, Se, että, että ihmiset kasvaa myöskin siinä somessa, somen mukana. Se aina välillä mietittää, että että kun mä oon joskus sanonut tolleen, niin onko mä samaa mieltä enää tänään ja saanko mä olla eri mieltä itseni kanssa – niin
0: sitten kun se kasvu on tavallaan dokumentoitu sinne aika tarkasti, että säkin sanoit, että sun blogi on ikään kuin sun päiväkirja, mutta se on tavallaan julkinen. Ja jos ajatellaan, että sä oot viisi vuotta sitten kirjoittanut sun omaa päiväkirjaa jotain, niin onko se sitten niin, että me ei ehkä myöskään sallita tietynlaista kasvua, että hei, viisi vuotta sitten sallit tätä mieltä ja sitten se nostetaankin vaikka tikunokkaan tänä päivänä, kun sä olet kuitenkin aika lailla eri ihminen ehkä tänä päivänä kuin silloin.
1: Niin mä vähän veikkaan, että kasvua sallitaan, mutta sitä ei aina välillä hahmoteta, että totta. Että tämä hä ei ole niin mikään TV-hahmo, joka on käsikirjoitettu, vaan se elää sitä omaa elämäänsä ja ne asiat muuttuu iän myötä. Elämässä tapahtuu asioita. Se on niin elämän hienous, että niitä tapahtuu ja tavallaan, että se oma somekin muuttuu sen mukaan.
0: Miesten ulkonäköpaineesta puhuminen on aika olematonta, siitäkin huolimatta, että ilmiö on todellinen. Olen itse peitellyt vartaloani vaatteilla, koska olen hävennyt ohuita käsiäni. Saanut osakseni neidittelyä, kun vartaloni ja eleeni ovat olleet feminiinisiä. Jättänyt menemättä liikuntatunnille, ettei tarvitsisi punttisalilla käyttää salin pienimpiä painoja. Kuinka paljon ihmisyyttä jääkään näkemättä, kun joudumme peittelemään itseämme sen takia, että me menemme johonkin tiettyyn muottiin. Jos jokin niin, epävarmuus nakertaa mieltä ja itsetuntoa, sekä arvokkuuden tunnetta. Kelpaanko minä? Tämä on suora lainaus sun Instagram-päivityksestä. Mitä sinä halusit tällaisella avauksella kertoa?
1: Ehkä siitä niin kuin miesten kokemasta ulkonäköpaineesta. Poikien suurin aihe, mikä heitä mietityttää mieheksi kasvamisessa, on se riittämättömyyden tunne, joka on varmasti kaikilla meillä läsnä, mutta erityisesti pojilla se semmoinen, että, että olenko riittävä, olenko riittävän pitkä, enkä ole liian lyhyt, liian pitkä, minkälainen varustus multa löytyy. Ja niistä puhutaan tosi vähän näistä aiheista, näistä riittämättömyyden tunteista mieheksi kasvamisessa ja ylipäätään miehenä olemisesta. Toi oli herättelyä tavallaan siihen keskusteluun, että me miehet koetaan yhtä lailla erilaisia paineita. Puhukaa niistä meidän kanssa. Ja se aiheutti tosi paljon keskustelua. Se oli niinku tosi siistiä huomata, että miehet laitto myöskin mulle viestiä. Mulla on siis 85 prosenttia naisia, mutta sitten sieltä tuli parisuhteessa olevia miehiä, ketkä laittaa, että joo, että hän ei kehtaa vaikka suihkussa puolison kanssa samaan aikaan, koska häpeää omaa vartaloa Ja sitten taas tuli naisilta tuli viestiä, että en mä ole koskaan ajatellut tällaista. Ei mun mies ole koskaan edes maininnut tämmöisistä aiheesta mulle. Niin se oli jotenkin tosi... Koskettavaa itsellekin, että ihmiset on rohkaistunut tavallaan ehkä katsomaan sitä toista ihmistä vähän ehkä eri tavalla ja sanomaan, että sä riität.
0: Instagramhan on siis käytännössä voi sanoa sosiaalisen median kuvapalvelu ja kymmenessä vuodessa sinne on ladattu yli 50 miljardia kuvaa. Joka sekunti Instagramiin ilmestyy melkein tuhat kuvaa. Se on noin 995 kuvaa. Eli se on valtava määrä kuvallista materiaalia. On olemassa kuvamuokkauspalveluita, jolla sä voit valkaista omat hampaisi, kaventaa nenäsi, tasottaa ihosi, turpeuttaa huulesi. Mutta sitten tälle on tullut myös ehkä vastareaktio, että Instagramissa näkee tällaisia tunnisteita, että no filter, ei filteriä, tai luonnollinen no makeup, eli eli haetaan sitä luonnollisuutta. Miten sä näet, että onko just tarvetta kuitenkin enemmän myös keskittyä siihen, että tämä valtava paine tietynlaiselta näyttämiseltä koskettaa ihan yhtä lailla miehiä kuin naisia.
1: Joo, ei se katso sukupuolta. Löysin itseni koronakaranteelista korpilahdeltä öö, mummoni vanhasta asunnosta, kun Pankokista saavuin Suomeen. Ja sitten tuli totta kai oltua yksin ja selattua tosi paljon sosiaalista mediaa ja mä huomaamaan sen, että kuinka mun Instagram tuputti mulle koko ajan semmoisia kreikkalaisen patsaan näköisiä niin kuin miehiä. Ja sitten mä oon meidän isän kalsareissa, kun mulla ei ollut tuota puhtaita kalsareita, pitkiä kalsareita, kun asiasta tulin Suomeen. tukkarehottaa ja mä oon Korpilahella. sitten mä olin silleen, Alemmuuden tunne oli niin kuin käsiin kosketeltava. Sitten mä aloin niin kuin miettiä, että mistä se tulee. Ja se tuli nimenomaan tuosta kuvastosta, jota työnnettiin niin kuin joka tuutista. Ja se oli mulle jotenkin herättelevää, mä olen, että apua, että mä en halua elää tällaisessa kuvastossa myöskään. Että, että mitä mä pystyn tekemään, niin on se, että mä aloin järjestelmällisesti myöskin poistaa seurattavia. Ihmisiä, ketä mä tunne, mutta ne oli vaan niinku sellaisia niinku mieskarkin näköisiä ja oli silleen, että wow, mäkin haluan niinku tollaiset vatsalihakset, vaikka mä tiedän, että mulla ei tule koskaan olemaan sellaisia. Ja mä aloin huomaamaan, että se niinku vaikutti mun omaan itsetuntoon tosi paljon ja mä aloin vähän niinku painaa itseäni alaspäin. Sitten mä aloin rauhoittaa sitä fiidiä tosi paljon. Lisäsin ehkä sinne viherkasvitilejä ja muutaman kappaleen ja sisustustiliin, mutta et sillä on ihan mieletön vaikutus meidän tavallaan niinku kuvastoon.
0: Sä sanoit, että rauhoittaa fiidiä. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että kun Instagramissa on algoritmi, joka syöttää sulle lisää sellaista sisältä, mitä sä olet itse katsonut. Että jos mä olen vaikka hakenut paljon sieltä kuvia, niin se rupeaa syöttämään mulle tilejä, jossa on paljon päärynänkuvia. Eli jos sä olet hakenut Joo. tällaisia mieskarkkitilejä, niin sit sieltä tulee lisää ja lisää sitä. Eli kun sä rauhoitat sitä fiidiä, sä tavallaan poistat sieltä ja rupeat katsomaan jotain muuta, niin sä saat tilalle enemmän ja enemmän sitä samaa. Joo. Eli fiidiä rauhoittamalla rauhoitetaan myös fiilistä, Onko Kyllä. Näin?
1: Kyllä pitkälti. Kyllä siihen pystyy vaikuttaa. Se on jotenkin tosi brutaalia, miten ne algoritmit toimii. Ne on mahtava asia niin kuin kokonaisuudessaan, mutta niillä voi olla tämmöisiä sivuvaikutuksia myöskin.
0: Työn oma elämä-sarjassa keskustelemme tänään Joonas Pesosen kanssa sosiaalisen median työstä ja vaikuttamisesta sosiaalisessa mediassa. Koetsä Joonas, että sulla on valtaa?
1: En. Mä enemmänkin koen, että mulla on vastuuta ja se vastuu kasvaa koko ajan, kun tulee enemmän seuraajia ja se mun on niin tiedostettava. Totta kai on mulla myöskin jossain määrin ehkä saattaa olla valtaa siihen, että minkälaista asioiden pariin mun seuraajat niin joutuu. Totta kai niin kuin, siitä mun on niin kannattava vastuu ja sitä myötä on joutunut alkanut miettimään, että, okei, että no, mitä mä voin sanoa täällä, minkälaisia tuotteita mä voin mainostaa, koska mä tiedän, että, että mulla on tietynlaista valtaa ihmisten ostokäyttäytymisiin. Ei mitään valtavaa, ei jätää, mutta että se vastuu kuitenkin on siitä, että varsinkin tässä koronavuoden aikana on ollut vastuu siitä, että minkälaisia suosituksia itse jakaa ja miten tavallaan itse elää niitä suosituksia myöskin todeksi ja on esimerkillinen sitten muille. Että tässä tämän vuoden aikana se on jotenkin korostunut entisestään, kun on feikkitietoa ollut tosi paljon niin saatavilla
0: Koet sä siis, että sulla on esimerkiksi vastuu niin faktan tarkistamisesta, tai miten sä erotat, kun kuitenkin jos ajatellaan vaikka niin kuin blogia, se on sun päiväkirja, niin ero siinä, että mikä on oikeasti vaikka niin kuin absoluuttista faktaa ja mikä on sun henkilökohtainen mielipide.
1: Joo, kyllä, niin se joutuu tarkkana olemaan. Että kyllä, mä joskus 4-5 vuotta sitten tuli niin kuin jaettua materiaalia jossain Twitterissä, vaan se niin klik-otsikon lukemalla. Eikä edes luettua välttämättä, että mistä sinne jutussa olikaan itse asiassa se kyse. Ja tämä on hirveän yleistä, että ihmiset jakavat ja tykkäävät pelkkien otsikoiden perusteella ilman, että he lukee välttämättä uutisia. Ja tässä vuosien saatossa on huomannut sen, että okei, okay, en mä voi tehdä tolleen. <laughs> mun on pakko ottaa vastuu siitä, että mitä mä jaan. Ja mun on otettava selvää myöskin niistä. Itse on tehnyt itselle helpommaksi tuon sisällön tuottamisen, että mä puhun tosi paljon omasta elämästä myöskin. Toki kyllä mä otan vahvasti myöskin kantaa johonkin yhteiskunnallisiin niin ongelmakohtiin, mitkä, mitkä mä näen, että on ongelmakohtina, mutta kyllä mun pitää ottaa myöskin sit selvää siitä, että, että mistä tässä on niin kyse. Liian helposti tänä päivänä semmoinen niin aktivismi on sitä, että tykkää ja jaa somessa, mutta sitten ei ehkä selvitetä kuitenkaan niitä asioita. Niin kyllä mä koen, mun velvollisuus tällä seuraamalla on ottaa myöskin selvää
0: jos ei oteta asioista selvää, vaan jaetaan jopa täysin asiaton tietoa, niin se voi jopa niin haitata sitä aktivismia. Tosi paljon. Sosiaalisen median vaikuttajanahan se ajatus on se, että susta tulee vähän niin kuin ikään kuin ystävä tai laajennetun tavallaan kaveripiirin jäsen, että sulla on seuraajia, joiden parissa sut tunnetaan, he tietää sun elämästä aika paljonkin, mutta et sä tiedä kaikkien heidän tuhansien ihmisten elämästä, jotka sinua seuraa. Ja siinä tulee tietynlainen luottosuhde, että okei, nyt se Joonas suosittelee tuota jotain tuotetta tai palvelua. Niin tässähän tulee kuitenkin sellainen just vallankäyttö, että et sulla on se valta puhua tästä, mutta sulla on myös se vastuu ehkä sitten katsoa, että onko tämä sellainen, että sä voit seisoa sen takana.
1: Joo, ja tavallaan sitä Valtaa ei itse jotenkin halua edes nähdä, koska musta tuntuu tosi jotenkin brutaalille, että mulla on valtaa jonkun ihmisen elämään. Mutta että en mä voi myöskään niinku kääntää katsetta siltä pois. Että jos mä suosittelen jotain kirjaa, niin, niin kyllähän mä niinku käytän omaa valtaa siinä, että ohjaan ihmisiä lukemaan jotain tietyn tyyppistä kirjallisuutta vaikka. Mutta että jotenkin mä kartan sitä ylipäätään jonkun vaikuttajasanan käyttöä. Mun mielestä... Ö, Maailmasta löytyy paljon tärkeämpiä vaikuttajia. Et sen takia mä puhun itsestäni ehkä somehahmona persoonana, et en niinkään vaikuttajana.
0: Somehahmo, joka kuitenkin vaikuttaa.
1: No näin se on, näin se on että tavallaan, että, että kyllähän mä tässä koitan kieltää jotain asiaa, mikä on totta, mutta että jotenkin mä haluan keskittyä enemmän siihen sisältöön kuin ihmisiin ehkä vaikuttamiseen, että mä kannustan ihmisiä niin kuin kriittiseen ajatteluun, että se mitä mä sanon, niin sen kanssa voi olla tosi paljon eri mieltä ja se mitä mä sanon, niin ei välttämättä ole oikea mielipide tai että se, niin kuin, mä en ole oikeassa taikka mun mielipide voi olla tosi niin kuin, huono ja, ja se on mun niin kuin hedelmällistä, että jos joku sanoo mulle sen ää, ja osoittaa Mun mielipiteen huonoksi, että mä olin, että Aa, totta, mä en ookaan miettinyt tätä asiaa. Se on mun mielestä niin kuin sen työn hedelmä myöskin pitkälti, että mä jatkuvasti itse myöskin opin mun seuraajilta. Mutta että kyllä mä kannustan semmoiseen niin kriittiseen ajatteluun, että, että jos joku suosittelee jotain, varsinkin jos se on kaupallisen täkin alla, että hetkinen, että nyt tätä pitää ehkä katsoa vähän kriittisemmin, että miksi se suosittelee tätä.
0: Saatko sun seuraajilta palautetta jostain, mitä sä oot suositellut tai ylipäätänsä muodostuuko paljon niin kuin dialogia? Minkälaisista aiheista?
1: No varsinkin tämmöistä pidemmistä yhteistöistä, tuosta nostin kirjat esiin, niin mun mielestä jotenkin makeaa, että mä pääsen lukemaan kirjoja yhdessä mun seuraajien kanssa, että mä yleensä ilmoitan, että, että nyt mä alan lukea tätä kirjaa, ettei, että tämä kertoo tästä ja tosi mielenkiintoista ja niin poispäin, mä saatan raportoida sitä päivien aikana, että mitä siinä kirjassa, minkälaisia ajatuksia se on herättänyt musta, niin mun mielestä jotenkin makeata, että sit ihmiset tulee, että no itse mä katoin tätä kirjaa tältä ja tältä kantilta, ja sitten mä olen, että ahaa, en mä ollenkaan ymmärtänytkään, että, että siinä oli tommonenkin tavallaan niin kuin sivujuonne. Niin on jotenkin niin kuin yhdessä tekemisen tunnetta tulee siihen, vaikka ei me olla yhdessä fyysisesti, enkä mä tunne kaikkia mun seuraajia. Ylipäätä niin kuin toi kommunikointi somessa, niin, niin siinä tulee se fiilis, että tätä tehdään yhdessä, enkä mä tee tätä yksin, vaikka aika yksin sitä sitten loppupeleissä kuitenkin päivät pitkät tehdään.
0: Tavallaan muodostuu sellainen oma kaveriporukka, vaikka kukaan ei tunne toisiaan aika hmm. niin
1: Aikalailla joo, mutta jaetaan jollain tavalla joku yhdistävä tekijä. Ja tässä tapauksessa se on sitten se mun ä, sosiaalisen median kanava.
0: Oletko katunut mitään sun tekemään esimerkiksi kaupallista yhteistyötä?
1: Mä kadun aika vähän asioita ylipäätä, koska ne on jossain vaiheessa, ne on tuntunut hyvälle ja niin poispäin. Totta kai silloin, kun alkoi tekemään sosiaalista mediaa, ensimmäiset yhteydenotot kaupallista puolesta, niin olihan se jotenkin tosi siistiä, että hei! Joku haluaa maksaa mulle tästä. Ja, totta kai, ja siinä niin kuin vähän sokaistuu myöskin siihen. Ja sitten tulee niitä, että he haluattaisiin lähettää näytettä tästä ja tosta ja tästä. Tavallaan niin kuin siitä on jo päässyt niin kuin eroon, että okei, nyt, nyt mä en halua näytteitä sulta ja tästä ja tosta, koska tota, ei ole vaan käyttöä kyseisille tarvikkeille, taikka että mun ei tarvii jatkuvasti miettiä sitä, että mistä saan niin kuin lainani maksettua, että nyt on niin tullut jo kumppanuuksia, kenen kanssa pystyy pitkällä aikavälillä suunnittelemaan tekemistä, niin sitten ei tarvii niin kuin ihan jokaista kaupallista yhteistyötä ottaa vastaan. Kaan on tosi tärkeää ollut itselle, että, että alkaa muodostua se omaan arvomaailman ympärille oleva yhteistyöverkosto. Sun
0: kanavat, esimerkiksi Instagram ja blogi, niin ne on ikään kuin medioita, jonne sä tuotat sitä sisältöä. Ja sitten siellä on tietynlainen tapa puhua, tietyt aihepiirit, josta sä puhut. Se on kuitenkin sun tuottama, sun näköistä materiaalia. Ja sitten toki se puhuttelee tietyn tyyppistä kohderyhmää. Eli sä olet ikään kuin, jos nyt hakisota jotain analogiaa, niin sä olet niin kuin printtimedia, mutta sä olet tietyn tyyppinen printtimedia. Sä olet erilainen kuin joku toinen sosiaalisen median sisältöä tuottava. Kohtaatko sä ennakkoluuloja, kun sä kerrot, mitä sä teet se, ja jos kohtaat, niin minkälaisia?
1: Mm, ehkä se on se perinteinen se, että, että eihän se olisi oikeaa työtä. Siitä on mun vähän päästy eroon, mutta että sitä näkee vieläkin tai kuulee rivien välistä, eli se on aika syvällä se tietynlainen vähättely siitä, että mikä on oikeaa työtä ja onko toi, mitä mä teen, niin työtä. Mä oon itse tehnyt TV-tuotantoyhtiössä kolme, neljä vuotta töitä, ollut konseptoimassa TV-ohjelmia, tuottanut TV-ohjelmia, niin sit tavallaan siinä on oppinut näkemään, että ei Piru vielä täällä kymmenen tyyppiä tekemässä tätä niin yhtä TV-pätkää niin lähetystä tai enemmänkin kymmeniä. jokaiseen niin kuin oma rooli, sanon. tai äänihenkilö kuvaa ja leikkaa ja taustottaa ja ohjaa, ja sitten ne hahmot, ketkä sitä TV-ohjelmaa tekee, niin sit on sille, että nyt kun mä oon tehnyt tota vähän niin kuin yksin kaikkea noita, että se on niin kuin valtava variaatio myöskin eri alojen ammattilaisten osaamisia, mutta että mä ymmärrän myöskin, että miksi meillä on olemassa äänittäjät ja valoihin ja Kuvaan erikoistuneet ihmiset, että heidän ammattitaito on ihan äärettömän arvokasta, mutta että mä koitan vähän matkia ja ottaa sieltä heidän osaamista omaan käyttöön, niin kyllä se ne joutuu tosi monenlaisen taitojen kanssa koko ajan kehittää itteensä ja myymään tavallaan sitä omaa osaamistaan.
0: Saattaako se liittyy siihen, että sosiaaliseen mediaan kuitenkin liitetään ehkä paljon se sellainen niin kuin viihde ja viihtyvyys ja tällainen niin kuin kepeysaspekti, koska jos ajatellaan, että sulla olisi Joonas Pesonen-niminen printtilehti, että sä tekisit kaiken ton työn, mitä sä teet sisällöllisesti, kuvaat, kirjoitat, teet sen taustat ja ikään kuin käsikirjoitat, konseptoit niitä asioita ja sitten se formaatti olisikin printtilehti, joka ilmestyisi vaikka kerran viikossa, niin sehän otetaan ehkä niin kuin paljon
1: vakavammin. Varmasti otettaisiin vakavammin, ja mä veikkaan tässä ehkä taustalla enemmän semmoinen, että sosiaalinen media on median käytön. Että ajatus siitä, että kuka tahansa pystyy tavallaan tekemään näitä asioita, niin sitten se on vähän, sit, mennään helposti siihen, että no ei se ole ottaa puhelimen käteen ja alkaa tekemään. Jos se olisi näin, niin meillä olisi Suomessa 5,5 miljoonaa somehahmoa, ketkä olisi täällä puhumassa. Toki eihän kaikkia kiinnosta eikä haluakaan tehdä tätä, mutta se on niin kuin... Ehkä se, että kun sitä tehdään tavallaan, niin kuin, tai ne ihmiset, ketkä on noussut, vaikka Suomen vaikutusvaltaisimmat mediahahmot, miisat ja kumppanit, niin tavallaan kun ne on noussut sieltä niin sanotusti kansan parista – niin sitten tietenkin ajatellaan, että se on vaan kun lähtee tekemään, että toihan vaan harrastusta. Että kun niillä ei tietyllä tavalla ole semmoista niinku tutkintoa eli mitä siihen, että esimerkiksi se printtimedia. Että jos mulla olisi tässä se nyt printattuna sen mun blogi, niin, niin siinä on eri tavallaan niinku semmoinen tunne siinä tuotteessa.
0: Kun sä teet sosiaaliseen mediaan sisältöä sun omasta elämästä ja itsestäsi, niin minkälaista palautetta sä saat?
1: Ja mä aina kanssa, että mä oon tämmöinen niin iltatähti, sosiaalisen media iltatähti. Saan ainoastaan 99 prosenttisesti positiivista palautetta, jotenkin mulle kaikki tää niin kuin vihapuhe on tosi vierasta, taikka ylipäätä niin kuin vaikka ulkonäköön kommentoiminen on niin tosi vierasta. Ja mä oon niin tosi jotenkin otettu siitä, että mun ympärille on tullut noinkin moni ihminen seuraamaan mua, ja että mä saan niiltä koko ajan niin kuin tosi positiivista fiilistä takaisin myöskin. Varmaan johtuen siitä, että mun sisältö nyt suurimmaksi on myöskin semmoista niin kuin hyvän fiiliksen sisältöä. Ja totta kai niin kuin saa niin kuin kriittistä palautetta niin kuin niihin aiheisiin liittyen, joka mun mielestä niin kuin kuuluu keskustelukulttuuriin. että me ollaan eri mieltä jostain, ja mun se on aina jotenkin tosi rohkaisevaa itselle myöskin, että ies vihdoinkin ihmistä ei ole samaa mieltä ja nyökyttelee muun kanssa, koska tavallaan asiat ei niin kuin, ää, mene siitäkään niin kuin, silläkään niin eteenpäin. Enemmänkin se palaute on, on niin positiivista ja ihanaa kuin tärkeä aihe esilleen niin ja niin poispäin. Ja sitten tulee taas niitä, että mietipä nyt uudestaan ää, tältä ja tältä kantilta, että miltä maailma näyttää minun silmin, Niistä on silleen totta, en ole miettinytkään. Mietin hetken palaan sulle kohta ja keskustellaan lisää.
0: häirintä sosiaalisessa mediassa, just vihapuhe ja kiusaaminen ja seksuaalinen häirintä, niin, niin on aika iso ongelma. Ja sä kuitenkin puhut hyvin henkilökohtaisista asioista, esimerkiksi just seksuaalisuudesta tai ihan ulkonäöstä. Sä oot aika onnekkaassa asemassa, että sä oot jäänyt sitten tällaisen niin ehkä kiusaamisen ja maalittamisenkin niin kuin ulkopuolelle.
1: Joo, ja toi on varmasti osittain johtuu mun sukupuolesta, että on sen ulkopuolella. Ja se on mun jotenkin hirvittävää, että... Joku sukupuoli voi olla määrittävä tekijä sille. Siis tavallaan, että se, että mitä, mitä mä sanon, niin ei ole merkitystä, vaan se, että kuka sanoo, on merkitsevää. Se on mun surullista. Ja mä koen, että mun velvollisuus on myöskin sitten puuttua tavallaan niihin epäkohtiin ja nostaa, että hei, että eihän tämä nyt näin voi mennä, että me maalitetaan jotain ihmistä sen takia, että se on lainen ja niin poispäin. Snapsat-ajoilla, siellä on nuorempaa seuraajakuntaa, niin silloin ehkä saattaa tulla semmoista niin vitu homohuutelua. Ja se on enemmänkin, mä koin, että se on vain tietämättömyyttä vielä. Mä niin kuin, annan anteeksi sen noille nuorille, että he vielä tutkailevat niin tätä maailmaa ja enemmänkin se vitun homohuutelu tai mikä homo sä oikein oot, niin osoittaa sen, osoittaa sen uteliaisuuden sitä uutta asiaa kohtaan. Ja mun mielestä jotenkin on aina ollut mahtavaa käydä sitten niitä keskusteluita ihmisten kanssa, että ymmärräthän sä, mitä sä sanot nyt mulle. Mutta että nämä on niin sitten täysin, kun on siirtynyt tuolta Snapchatista sitten tuonne Instagramiin, koska siellä vanhempaa väkeä seuraa mua.
0: Instagramissahan on tällainen DM, eli direct message. Eli että sulle voi ikään kuin lähettää niin kuin henkilökohtaisen tekstiviestin tai jopa kuvaviestin siis. Tuleeko sulle paljon tällaisia
1: yksityisviestejä? Tulee tosi paljon. Instagrami oli ennen semmoinen yhteisöllinen alusta, missä keskustelu käytiin aina kuva kommenttiosiossa. Nyt se on siirtynyt tosi paljon sinne yksityisviestien puolelle. Ihmiset ehkä pelkää sanoa ääneen asioita, tai eivät välttämättä pelkää, mutta ei halua niinku tuoda omaa mielipidettä esiin. Sitten se on helpompi käydä turvallisemmassa suljetussa ympäristössä mun kanssa. Se tarkoittaa mun vinkkelistä sitä, että se on niinku tosi paljon enemmän työtä. Mulla on 63 (laughs) lukematonta viestiä tälläkin hetkellä tuolla mun puhelimessa ja mä mietin, että milloin mä pääsisin vastaamaan jollain tavalla niille ihmisille, koska ne on nähnyt vaivaa, että ne ottaa muhun yhteyttä, niin mun mielestä on tosi tärkeää sitten myöskin jollain tavalla vastata heille. Ne yksityisviestit, niin ne on... Ne antaa mahdollisuuden sille, että ihminen voi avautua tosi henkilökohtaisistakin aiheesta, esimerkiksi lapsettomuudesta tai isyyden kaipuusta, siis siitä, että haluaa tulla vaikka isäksi. Niin kyllä mä ymmärrän, että ei asioita haluta käydä julkisesti, koska niitä ei välttämättä käydä perhepiirissä julkisesti. Niin on niinku helpompi sanoa se tuntemattomalle ihmiselle nimimerkin takaa, että hei, mulla on vähän samoja fiiliksiä kuin sulla. En ole ennen näistä puhunut, ja ne on tosi koskettavia, siis se, että jotkut nuoret pojat saattaa tulla kertoa mulle, että ne saattaa tykätä poista kanssa, mutta että, että, että ei he vielä uskalla pitää vaikka toista kädestä kiinni, Et ihanaa, että, että sä pidät kadulla puolisostasi kiinni fyysisesti, niin ne on jotenkin semmoisia, että, että ihanaa kun jaatte näitä, ja jotenkin toivoisin, että nämä jaettaisiin kaikille, mutta että ymmärrän täysin, että se yksityisyyden suoja ihmisillä on tosi voimakas. Ja nyt
0: kun me kuullaan sun työn tästä puolesta, mitä sä just äsken kerroit, sehän tuo ihan uuden ulottuvuuden myös siihen, että se ei ole sitä, niin kuin sanoit, että joskus on ehkä se harha kuva, että nyt vaan vähän kuvaillaan ja kuka tahansa osaa kirjoittaa ja näppäillä kuvia, vaan siellä on niin hyvin syviä keskusteluja, mitä sitten syntyy siitä, kun sä olet ensin avannut sen keskustelun jollain esimerkiksi blogikirjoituksellasi. Toihan tuo siihen työhön aika lailla niin vaativuuskerrointa lisää.
1: Joo, varsinkin alkuaikoina se tuntui jotenkin syntisen raskaalle, siis se, että mulle saattoi nuoret tytöt itsetuhoisista ajatuksista kertoa ja siitä tavallaan sitä yksinäisyyden tunteesta, mikä on niin kuin voimakas ja sitten saat tavallaan niin näytön toisella puolella ja ei mulla resursseja tommosia, niin kun käsitellä tuommoisia asioita. Eihän mä en voi olla muuta kuin läsnä siinä hetkessä. Tulee tottakai fiilis, että et mitä uskoltaa niin sit myöskään sanoa toisille. On niin älytön vastuu siinäkin jälleen kerran, mutta että mä en voi myöskään huolehtia joka ikisestä yksinäisestä, joka mulle laittaa viestiä tai kokee itsetuhoisuuden tunnetta. Et mun on siinä veettäväni myöskin se oman jaksamisen niin raja, että mihin keskusteluihin mä lähden. Mutta ne on niin kaikista antoisimpia ja mä jotenkin varsinkin dikkaan siitä, että, että nuoret miehet laittaa, mutta vanhemmatkin miehet laittaa niin kokemuksiaan omasta näkemyksestään, koska sitä ei tapahdu hirveästi, että miehet keskustelisivat keskenään tällaisista jostain seksuaalisuuteen liittyvistä asioista tai paineista. Niin, niin mielestäni se on mulle aina semmoinen, että tämä on se syy, miksi mä taas tartun tähän puhelimeen tai että kirjoitan näitä asioita.
0: Jos me katsotaan sometyön totapuolta, että se nimenomaan menee sinne yksityiselle tasolle, että joku Henkilö kirjoittaa sulle jostain omasta vaikka seksuaalisesta epävarmuudestaan ja hänellä on kysymyksiä, ja sitten sä vastaa täällä henkilöä, ja siinä vähen vähän niin, niin kirjeenvaihto tai tällainen niin kuin, suhde siellä. niin koet sä, että tohon pitäisi suurin piirtein niin kuin, sosiaalisen median työntekijänä saada itse jotain tukea työn ohjausta.
1: Hyvä kysymys. No jo ehkä semmoisia niin elämäntaitoja, joita olisi hyvä niin kuin, opetella katsomatta siitä, että mitä työtä sä ylipäätä teet. Mun mielestä on tosi siistiä, että viranomaiset on myös tullut niin sosiaaliseen mediaan läsnä, niin enemmänkin se, että pystyy ohjaamaan ihmisiä matalan kynnyksen palveluihin, niin on, on helpottanut mun työtä tosi paljon, koska se ei, ei tietyllä tavalla niin kuin, se ei voi jäädä mun vastuulle jonkun yksittäisen ihmisen mielenterveys esimerkiksi. Että kyllä tavallaan niin kuin yhteiskunnan pitää tarjota tämmöisiä matalan kynnyksiä. Tämä on niin viides vuodesta tapahtunut ihan hurja loikka siitä, että miten suomalaiset äh, viraomaiset järjestöt on tullut sosiaaliseen mediaan läsnä, niin se on ehkä ollut semmoinen niin kuin itselle, Tuki ja turva, ja totta kai heidän palveluita pystyy itekin käyttämään. Ja kollegoiden kanssa näistä tulee niin puhuttua jonkin verran ja jaettua tavallaan, niin että heitä on tämmöisiä tapauksia kanssa ollut ja miten te käsittelette näitä aiheita.
0: Työnä oma elämäsarjassa puhumme tänään Joonas Pesosen kanssa sosiaalisessa mediassa tehtävästä työstä, mitä se on oikeasti. Joonas, sä oot jo pitkän linjan sosiaalisen median työläinen, jos näin voisi sanoa. Mutta esimerkiksi teillä ei ole minkäänlaista etujärjestöä.
1: Joo, ja tästä on puhuttu, ja kuplii koko ajan pinnan alla järjestäytymistä. Niin on mietitty, nyt alkaa olemaan niin kuin valoa tunnelin päässä, että saattaa olla, että löytyy. Ja mä ehdottomasti sen kannalla, koska se vie alaa tosi paljon eteenpäin, luo uskottavuutta sille. Mutta ennen kaikkea antaa sisällön tuottajille yhteisön. Moni sisällön tuottaja... Saattaa olla peruskoulutaustanne, että on alkanut tekemään 16-vuotiaana videoita. Niin ei voi olettaa, että on välttämättä tietoa siitä, että miten joku hinnoittelu toimii, laskuttaminen toimii, minkälaisia vastuuasioita sun pitää niin kuin miettiä sisällön tuottajana. Siihen tarpeeseen toivottavasti saadaan pian vastausta. Se olisi hurja loikka alalle ja se olisi tietyllä tavalla myöskin sellaisen niin kuin uskottavuuden, että tässä me ollaan paperiliiton vierellä.
0: Tavallaan se ehkä myös tuo sen ammatin eri tavalla niin kuin näkyväksi. Ja myö- vakavasti otettavaksi.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Paljonhan on esimerkiksi ohjeistusta siitä teille sisällöntuotteille, että miten tulee merkitä vaikka kaupalliset yhteistyöt, että minkälaisia merkintöjä siellä täytyy olla ja miten se kaupallinen sisältö tulee erottaa siitä omasta tuotannosta. Mutta sitten tämä, mistä äsken puhuttiin, että olisi varmaan ehkä tarvetta myös jollekin neuvonnalle ja ohjeistukselle, että miten tällaisia henkilökohtaisia lähestymisiä sitten esimerkiksi voisi käsitellä ja mihin ohjata ihmisiä, jotka hakee sitten ehkä toisenlaista tukea kuvaan kysymystä jostain tuotteesta.
1: Joo, ja tuohon onkin noihin niin vähän tuntuu siis se, että ne ketkä tekee sosiaalista mediaa työkseen, niin ne on aika hyvin perillä noista merkinnöistä, mutta sitten meillä on niin kuin julkisuuden henkilöt, urheilijat, jolla ihan eri säännöt tällä alalla. Ei, ei heidän merkintöjä katsella samalla kuin sosiaalisen median parissa työskenteleviä niin kuin me, meikäläisten, niin se tavallaan luo välillä vähän semmoista niin kuin, että me osaataan tämä homma. Miksi meitä tarkkaillaan? Että jotta tämä ala menisi eteenpäin, niin mun mielestä hän pitäisi nimenomaan niin nimenomaan tietoisuutta myöskin julkisuuden henkilöille, ketkä tekee kaupallisia yhteistöitä, mutta ei välttämättä ole ihan perillä alan käytänteistä. Niin, niin se samalla syö koko alan uskottavuutta. Niin siihen mä toivoisin, että saataisiin levitettyä enemmän tietoisuutta ja osaamista koska kenestä tahansa voi tulla tietyllä tavalla, otan vähän taaksepäin, kenestä tahansa ei voi tulla, mutta todella monesta meistä voi tulla sosiaalisen median parissa elantonsa tekevä, ei välttämättä kokonaan, mutta se voi olla yksi osa sitä omaa tulonlähdettä, niin sen takia saataisiin niin sanotusti pakkakuntoon yhtenäiset käytänteet kaikille.
0: Tästä on myös paljon puhuttu, että kun tehdään näitä yritysyhteistyökumppanuuksia, siellä annetaan esimerkiksi jotain tietoa tuotteesta tai palvelusta, jota sitten sosiaalisen median sisällön tuottaja välittää eteenpäin, koska on ikään kuin se mainosalusta yhteistyökumppani, mm. millä nimellä halutaan kutsua, niin teet sä esimerkiksi siinä välissä faktan tarkistusta. Että jos yritys kertoo sulle, että se on näin ja näin, niin käytä katsomassa jostain muista lähteistä vielä, että onko se oikeasti näin.
1: Aina ei tule tehtyä. Mä luotan jollain tavalla myöskin siihen, että tämä ja tämä kollega on tässä kampanjassa mukana ja sillä on tämän alan, vaikka jos puhutaan jostain ravintotuotteista. Mulla ei riitä tavallaan itsellä osaaminen ja resurssit välttämättä tarkistaa, että onko nämä ja nämä asiat kunnossa. Sitten mä huomaan, että, että siellä on niin kuin tämä sisällöntuottajan mukana, kenenkä osaamisala on nimenomaan siinä, että, että hän varmasti tietää ne. Et tietyllä varmaan niin luotan äh, välillä ehkä liikaakin kollegojen osaamiseen. Kyllä mä mietin joka kerta, kun mä jotain sanon sosiaalisessa ääneen, että pystynkö mä seisottan takana. Ja jos en pysty, niin sitten pitää alkaa niin kuin katso, tarkistaa nimenomaan niitä faktoja, että pitääkö tämä paikkaansa. Kyllä mä yritän myöskin välttää semmoisia yhteistyötä, jos minulle tulee heti vähän sellainen fiilis, että vitsi, kun mä en ole ihan varma, että, että onkohan tämä nyt niin paketoitu vaan niin kuin, minkälaiseen pakkaukseen. On tässä nyt tullut niin tänä vuonna varsinkin vastaan niin elintarvikepuolella kuin vaatepuolella, että, että yritykset ovat olleet valmiita ottaa kritiikin vastaan myöskin.
0: Ja tämähän on ihan ehkä uudenlainen ilmiö myös tavallaan markkinointiviestinnässä ja mainonnassa, että yrityksetkin haluaa Tietyt yritykset lähtee tällaiseen niin kuin rehelliseen dialogiin ja nimenomaan, että joku ulkopuolinen, joka tässä esimerkiksi olet vaikka sinä, niin ottaa kantaa ja tuo sitä omaa henkilökohtaista näkemyksellisyyttään ja kyseenalaista, ja sitä kautta sit voi, voi niinku tavallaan tuoda uusia näkökulmia siihen, että se ei ole vaan se annettu valmis mainosteksti ja se kiltokuvamaisuus, että tämä on nyt absoluuttinen totuus.
1: Joo, ja itse joutuu paljon niinku sanomaan nyt, kun totta kai vastuullisuus, kaikki vihreät värit on niinku kovassa huudossa, niin on joutunut sanomaan, että sorry, että mä en ole, niinku, ole puhuva pää mä en halua kiilottaa teidän vastuullisuustoimintaa, mä puhun niistä asioista, mitkä koskettaa mua, miten mä näen, että tämä palvelu vaikka auttaa, auttaa mua. Ja sitten monesti unohtuu se, että että kun mä teen esimerkiksi jonkun yrityksen kanssa yhteistyötä ja puhun jostain, niin ne on niin kuin mun kasvot, mitkä saa sitten sen kritiikin, taikka ne iskut, ei suinkaan sen yrityksen viestintäosaston ihmiset tai se brändiryhmä, joka siellä on. Niin se on tavallaan semmoinen, mitä on vielä niin kuin yritystenkin kanssa jumppaamaan, että kai te tiedätte, että, että mä en voi näitä ja näitä asioita sanoa, taikka että jos mä sanon nää, niin se on niin mun kasvot, ei teidän kasvot. Vielä on itsellekin oppimista tässä nimenomaan, että kun mä puhun jostain tuotteesta, niin kuka sen iskun sitten saakaan?
0: Jossa kuitenkin palataan siihen henkilöbrändäyksen, että sun pitää myös tavallaan olla varovainen ja rehellinen tavallaan siinä, niin kuin sanoit, että voit seisoa näiden asioiden takana, mitä sä sanot omilla kasvoillasi.
1: Joo, ja sitten siihen tulee vielä niinku se, että tämä on mun elanto. Niistä mun on pakko niinku miettiä myöskin sitä, että millä mä maksan seuraavan kuun lainalyhennyksen. Et se on välillä se on tosi ristiriitasta ollut, niin kun, pari vuottakin takaperin, että tässä mä nyt niin mainostan tätä ja tätä tuotetta, mutta että tähän munkin on niin elantoni saatava. Ja mä oon ollut siis vaatekaupassa töissä tavallaan, että yhtä lailla mä oon niitä samoja vaikka vaatteita silloin myynyt niin kuin työntekijän näkökulmasta ja mä oon selittänyt sitä, että mun on vuokra saadaan maksettava tästä. Tänä päivänä onneksi on niin kuin jo siinä tilanteessa, että voi sanoa, että sori, että, että mä en lähde tähän kampanjan mukaan, olit yhteydessä. Että ei ole tavallaan semmoinen niin hätä sen suhteen, että mistä mä saan niin kuin rahat kaivettua seuraavan kuun lainalyheksymykseen.
0: Joskus kuulee sanottavan sitä, että no nyt sillä sisällöntuottajalla on niin hirvesti niitä kaupallisia yhteistyöitä ja kumppanuuksia ja, ja jotenkin sitä kaupallisuutta pidetään niin negatiivisena asiana. Että ei ymmärretä, että tämähän on just se, miksi se ihminen pystyy päivätyönään tekemään tätä. Niin kohdannut tätä, että yhtäkkiä se sun tekemä sisältö jotenkin muuttuu arvottomammaksi, jos sulla on kaupallisia yhteistyökumppaneita?
1: Kyllä mulle välillä tulee kommentteja että nyt on aika paljon kaupallista niin kuin yhteistyö sisältöä. Mä lähtökohtaisesti Kiinnittäisi enemmän huomiota siihen sisällön laatuun kuin siihen kaupallisuuteen, mutta ö, osa kiinnittää siihen kaupallisuuteen myöskin. Sitten on niin hyvä muistaa, että me ei suoraan me ei makseta somealustojen käytöstä mitään myöskään. Niin sitten me voidaan lähteä miettimään myöskin sitä, että mitä jos otettaisiin kuukausimaksu käyttöön. Että nyt kun sä seuraat mua, niin sä joka kuukausi tietyn euromäärän. Mutta eihän se tietenkään, no Jenkeissä on vastaavia alustoja tullut jo, että et maksetaan tämmöistä niin kuin eksklusiivisesta sisällöstä jonkun julkiksen somealustan käytöstä. Mutta mä en niin kuin näe, että se välttämättä Suomessa vielä toimisi tai breikkaisi. Kyllä sitä kaupallisuutta vielä vähän karsitaan ja mä ymmärrän kyllä sen kun sitä tuodaan mainosta sun nenää eteen. Mutta samalla lailla niitä mainoksia tuodaan kaikissa muissakin medioissa. Sosiaalisessa mediassa on tehty vaan niin helpoksi, että sä voit vaan vaipata pois, taikka lopettaa seuraamisen. Telkkarissa sä et pysty sitä niin helposti tekemään, mutta kun vaihtavalla kanavaa, mutta todennäköisesti siellä on mainokset, tulee sielläkin sitten jossain vaiheessa niin vastaan. Lisää keskustelua vaan kaipaa aiheen ympärille, jotta ne sisällöt olisivat se merkitsevämpi tekijä.
0: Totahan mallia muutama sosiaalisen median sisällön tuottaja on itse asiassa vähän niin kuin kepillä jäätä kokeillen tehnyt ja kysynyt seuraajilta, että hei, jos tämä muuttuisi tilauspalveluksi, tässä olisi esimerkiksi kuukausimaksu, että kun sä seuraat mun tiliä, niin sit sä maksat siitä jonkun x euroa, niin nehän on ollut aika jäätäviä ne tulokset, että, että siellä on ollut todella pieni määrä ihmisiä, jotka on sitten sanonut, että okei, mä olisin valmis niin maksamaan tästä. Se kolikon toinen kääntöpuolihan on just se, että se rahoitetaan sit sillä, että se tekijä saa sen elantonsa siitä, että myy ikään kuin niitä mainospaikkoja sinne sisällön väliin sitten.
1: Joo ja tämä on mun tosi tärkeää, että sä nostit tämän esiin, koska se unohtuu, kun se on itsestäänselvyys, että kun se somealusta on tullut Ilmaiseksi meille käyttöön. Me ollaan totuttu siihen, että sitä sisältöä saa niin jatkuvasti niin kuin sit myöskin kuluttaa. Ja ei välttämättä ole ajateltu sitä, että, että jos tuon pitää se aika ottaa pois, jotta se tuottaa sitä sisältöä mulle. Et sillä on hintansa silläkin.
0: Ja se on eri asia, että onko se harrastus vai onko se työ.
1: Nimenomaan, nimenomaan, kyllä mä niin kuin, silloin kun teki tuotantoyhtiössä hommia, niin ei mulla ollut mitään painetta tavallaan niin kuin sen suhteen, että pitäisikö mun tehdä kaupallisia yhteyksiä. Nämä oli vaan vaikka ekstra, sille, että hei, että, että, että joku haluaa tosiaan niin kuin maksaa mulle siitä, että mä tuotan heille jonkun sisältökokonaisuuden Instagramin puolelle vaikka. Mutta ei mulla ollut sellaista niin painetta tehdä niitä. Nyt kun oot täyspäiväinen yrittäjä ja se, tavallaan se sun alusta on se Instagram ja sitä kautta sun pitää tavallaan niin kuin saada se elantokasaan. Niin, on se, se on ihan eri lähtökohta sitten lähtee myöskin miettimään niitä yhteistyökumppanuuksia. Ja sitten on niin kuin hyvä muistaa se, että mä en omista sitä mun alustaa. Että mun liiketalous voi yhdessä päivässä vaan niin kadota taikka muuttua täysin. Ja se kaikki tapahtuu tuolla Kaliforniassa. Että sitäkin on niin kuin hyvä muistaa, että meidän liiketoimintaa hallitsee tällä hetkellä amerikkalaiset yhtiöt lähinnä.
0: Nimenomaan sitä teidän liiketoiminnan alusta, missä, niin niin, niin, missä kaikki tapahtuu. Ja sitten jos me ajatellaan, tota, niin eikö toi ole hirveän riskialtistekijä? Tai sitten on tapahtunut tällaista, että jonkun sosiaalisen median vaikuttajan tili on esimerkiksi Instagram-tili on kaapattu. Joo. Se on hävinnyt ja yhtäkkiä sulla on siellä niin kuin 70 000 seuraajaa ja se on sun pääelinkeino. Ja sitten sulla ei ole enää sinne niin itsellä pääsyä ja sinne voi ilmestyä pahimmassa tapauksessa jotain vielä ihan tavallaan jonkun muun tuottamaa sisältöä
1: karmivia tarinoita ystäväpiiristäni kanssa, just se, että on niin kuin kaapattu vaan ja sitten sulla ei yhtäkkiä ole enää niin kuin mitään. Miten itse on niin valmistautunut tuohon, niin on nimenomaan just se, että on sitten se blogi, joka on tavallaan niin eri alustalla. Monella vaikuttajalla on nimenomaan useampi alusta, mitä ne tuottaa, juurikin sen takia, että, että jos yksi kaunis päivä, vaikka algoritmit muuttuu ja sulla tavallaan se niin kuin se saavutettavuus katoaa. Niin kuin Facebookissa tapahtui monille, monille yrityksille, kolme vuotta sitten algoritmi muuttu, yritystileillä, niin yhtäkkiä sun piti alkaa ostaa sitä näkyvyyttä. Ja se oli niin dramaattisia niin ne laskut niissä yritysten postausten niin näkyvyydessä. Niin kyllä se oli tavallaan semmoinen niin muistutus itselle, että totta tuo sama voi tapahtua ihan millä tahansa somealustalla. Että yksi kaunis päivä niin voi olla, että ihmiset ei näkää mun sisältöjä ja mä en voi sille vaan mitään. Niin sen takia pitää olla tavallaan Useampi alusta myöskin käytössä.
0: Mikä sun mielestä tässä sun valitsemassa ammatissa on
1: rankinta? Ehkä se semmoinen vapaa-ajan ja työn yhteen sovittaminen. Se, että kun ne on niin jotenkin yhdessä, niin se, että että miten pystyy sitten miettimään, että missä vaiheessa sitä lomailisi. Mä teen luova alan hommia, niin käytännössä mä näen tarinoita mun ympärillä jatkuvasti. Tosta sais hyvän storin. Tähän mä haluaisin ottaa kantaa tai herätellä keskustelua. Taikka mitä se ikinä onkaan, sosiaalisen median selailua. Niin sitten jotenkin välillä on semmoinen pieni someuupumus tai niinku ähky, enemmänkin. Tulevaan tuotettua sisältöä sisältöä. Se on välillä haastavaa. Ja sitten kun puhelin on tavallaan kasvanut tuohon käteen kiinni, tosi koukuttunut niinku sen käyttöön, niin, niin ehkä tämmöisten asioiden kanssa sitä niinku painii. Plus se semmoinen niinku tietämättömyys siitä, että onko hommia vuoden päästä tai silloin parinkin kuukauden päästä. Ne on ehkä semmoisia, niinku, on niinku epävarmuustekijöitä, mutta että missä työssä sitä nyt ei olisi epävarmuustekijöitä, on niinku mun tavallaan selitys itselleni siitä. Mutta jotenkin toivoisi, että oppis irtaantumaan sosiaalista mediasta silloin, kun sille on niinku tarvetta. Ja sitä tässä harjoitellaan niinku jatkuvasti. Että et on paljon reissuja, mitä tekee, ja eikä taltioin niitä. Niin sitten herää kysymys, että olinko mä reissussa.
0: Niin sit tulee ehkä myös vähän sellainen koukuttava elementti myös, kun se on omasta elämästä, ja se on sitä myös oman elämän dokumentointia. Niin kuin sanoit, että jos ei se ollut somessa, niin sitä ei tapahtunut.
1: Niin, kyllä sitä niin kuin miettii. että siis tuo kuulostaa ihan karseelle, kun sen sanoo ääneen. Että mitä varten me sitten eletään? Taikka, että kun me mennään johonkin prunssille taikka, me mennään jonnekin reissuun, niin mikä on se primääri syysille? sille? Miksi mä haluan viestiä siitä, että mä oon täällä prunssilla? Ja, ja se on niin kuin semmoinen, mitä niin kuin pohtii, että, että kuinka paljon tässä niin kuin larppaa tätä elämää tämän luurin kautta. Mä toivon, että en larppaa paljoa saatika yhtään. Mutta enhän mä voi olla varma siitä täysin itse. Selitä vielä termi larpata. No se, että että tavallaan elää jonkun tietyn tyyppistä elämää, mitä ehkä sosiaalisessa mediassa pitäisi elää ja kuvata. Ja siihen varmaan moni moni voi samaistua, että että se oma elämä ei välttämättä aina näytä sille, mitä se sosiaalisessa mediassa toista ihmistä elämä näyttää. Niin sitten ehkä lähdetään tavoittelemaan jotain tietyn tyyppistä tapaa elää.
0: Eli joudutko tavallaan joskus lavastamaan tai lavastatko sun omaa elämää, jotta se näyttäisi tietynlaiselta sosiaalisessa mediassa esiteltynä?
1: No kaupallisissa yhteistöissä äh, saattaa tulla semmoisia niin speksejä sen suhteen, että haetaan että tiettyä esteettistä, niin kuin, että se näyttää tietynlaiselta. Niin, niin silloin sitä niin kuin, luo semmoisia niin hetkiä elämästä. Mutta kyllä niin lähtökohtaisesti aina mietin sitä, että, 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 että jos mä kuvaan niin kuin, aamupalan sängyssä niin mä nyt oikeasti koskaan aamupalaa sängyssä? Tämä ei välttämättä ole nyt hyvä idea. Niin silloin joutuu tavallaan, että okei, että no niin, missä mä sitä aamupalaa syön keittiön pöydän äärellä, hyvä Joonas. Että joutuu tavallaan niin kuin välillä äh, saa se kiinni siitä, että ottaa vaikutteita jostain mainoskuvista ja sitten tavallaan, että no näinhän tätä pitää tehdä. Niin, niin sillä tavalla niin kuin joo. Ja kyllä mä niin käsikirjoitan joitain juttuja, mutta käsikirjoittaminen on mun mielestä, se ei ole niinkään, tee siitä epäaitoa. Tavallaan, että hääseremonia on käsikirjoitettu ja se on mun mielestä ihana aito tapahtuma siitä huolimatta. Tosi paljon mä koitan välttää sellaista niin kuin lavastamista, mutta että välillä kaupallisessa yhteistyössä, niin se vaatii sen kyllä.
0: Onko toi työ, mistä voi jäädä lomalle? Voisit sä pistää sun Instagramin ja, ja blogin, jossa jossain vaiheessa sanotkin, että nyt mä aion olla tämän kuukauden blogia kirjoittamatta, mutta voiko tuolta jäädä niin kuin pitkälle lomalle? Äitiyslomalle, isyyslomalle, kesälomalle, syyslomalle.
1: Voi jää. Siis mä oon aina sitä mieltä, että jos mä sen kuukauden pois näistä, niin kukaan tuskin huomaa sitä, tyyppisesti. En mä näe, että, että jos en mä tee kuukauten sen sisältöä, niin mä yhtäkkiä katoisin niin pois. Enemmänkin se on siitä totutusta tavasta tarttua siihen puhelimeen ja tuottaa sisään sisältöä kuin siitä, että sä katoaisit oikeasti. Joa ollut. Siis, mä jotenkin nautin siitä, että välillä saa. Ilman sen suurempaa numeroa vaan niin kuin jättää somealustat taka-alalle ja nauttia ihan jonkun muunlaista elämästä. Se vaatii vähän aikaa, semmoista irtahantumista siitä, että tästäkin olisi saanut hyvää, mutta nyt en tehnyt, en tee tästä storia. Mutta siinä vaiheessa, kun mäkin kerran eksyin semmoiselle saarelle, missä ei ollut internetin lainkaan, niin sitten oli silleen, että Ah, ihanaa, Ei peiliäkään. Nyt mä voin keskittyä tähän hetkeen, että mun ei tarvitse katsoa itseäni näytöltä eikä peilistä, vaan mä voin niin olla vaan tässä. Ja se on niin ihana tunne kaiken tämän niin vastapainoksi.
0: Voiko tuohon tulla tekijällä myös addiktio? tavallaan se ruokkii itse itseään se, että haluaa tulla nähdyksi, haluaa saada niitä sydämiä sinne Instagram-kuviin ja haluaa saada niitä DM-suoria viestejä
1: seuraajilta. Voi jäähä. Voi ja itse olen joutunut tosiaan niin miettimään tosi paljon sitä, että, että jos mä postaan jonkun kuvan, niin kyllä mä tiedän, että jos minä ylävartalo paljaan, niin mä saisin enemmän tykkäyksiä ja huomiota siinä. Mutta vaikka se ei ole se, mitä mä haluan siltä. Että, että olen joutunut niin miettimään, että tykkäykset ja kommentit ei saa olla se merkitsevä tekijä siinä, vaan sen sisällön itsessään pitää olla minulle tärkeää. Mutta että kyllä se koukuttaa ihan niin kuin jokaista meistä. Se, että miksi miksi tämä kuva ei saanut tykkäyksiä ja sitten alat analysoimaan sitä. Ja sitten sä et huomaakaan sitä, että sä analysoit sun omaa elämää itseäsi (laughs) siinä. Kyllä se, mutta sitten välillä on semmoinen fiilis, että jotta tämä liiketoiminta myöskin pyörii, niin on mun katsottava myöskin niitä lukuja välillä, koska se on tavallaan ne, mitkä sitten kiinnostaa yrityksiä ne luvut. Että voit voi niinku täysin naivisti tässä sanoa, että mä en katso mun tykkäysmääriä tai seuraajamääriä. Totta kai ne on osa mun työtä myöskin, mutta niiden kanssa tasapainottelu on niinku äärimmäisen tärkeää ja se, että ei sokaistu niille luvuille, koska luvut kertoo ehkä sen, mitä me halutaan. Ne ei välttämättä kerro totuutta.
0: Mitä sä tarkoitat, että ne kertoo, mitä me halutaan, mutta ne ei kerro totuutta?
1: No vaikka se, että öö, öö, joku kuva, jos se saa... Paljon tykkäyksiä, niin sitten tulee semmoinen fiilis, että tästä ne ihmiset tykkää. Tästä ne niinku tykkää tosi paljon. Se tavallaan niinku tekee sitä sisältöä. Koska se voi olla merkitsevä tekijä, taikka että jos sä et saa jotain tykkäyksiä johonkin kuvaan tai kommentteihin, niin sä oot silleen, että no, tämä ei mynyt viesti perille. Mutta se aihe voi olla semmoinen, että, että ihmiset eivät halua leimaantua tykkäämällä tai kommentoimalla siihen, niin sen takia ne on niin jättänyt sen reaktion tekemättä ja saattanut ehkä keskustella siitä omassa kaveripiirissä, joka on huomattavasti vaikuttavampaa kuin se täppääminen siihen näytölle. Ja tämmöistä ei tavallaan mulle sitten näy, että mitä se on tavallaan saanut aikaiseksi se mun sisältö. Että mä näen ainoastaan sen, että miten ihmiset reagoi siihen. Mutta jos ne reagoisien kuvaan kovaan niin en mä ole ihan varma, että Tykkäskö niistä mun pienistä rintalihaksistani vai siitä kuvatekstistä vai sitä miljöistä mun takana myöskään. Että jos lähdetään analysoimaan sitä kuvaa. Ai oliko hyvä julkaisua ajankohta? Nimenomaan. Mm, monta vaikuttavaa tekijää. Kyllä. Mitä
0: sun työ on tehnyt sun itsetunnolla? Miten se on
1: vaikuttanut siihen? Kasvattanut tosi paljon. Varmasti oma tekijänsä on myöskin ollut Helsinkiin muutto. Sitten on päässyt semmoisiin niinku työkokemuksiin, missä ihmiset on niinku kasvattanut mua. Mutta kyllä mä niinku koen, että sosiaalinen media on muokannut tosi paljon mua itseni näköisemmäksi. Se, että mä uskollan elää täyttä elämää, tai tähdätä täyden elämän elämiseen ja olemaan aito oma itseni ja oppimaan. Tavallaan sitten mä, mä ihmettelin jatkuvasti asioita ja sitten ihmiset saattaa antaa mulle näkemyksiä niihin. Sitten on se totta, että eihän tämä ollutkaan näin mustavalkosta myöskään. Ja sitten on oppinut myöskin, että että omat mielipiteet voi olla tosi huonoja, vaikka ne on itselle maailman tärkeimpiä, niin ne saattaa olla tosi paskoja. Ja se on ollut itselle sellaista, että totta, kyllä mun on tarkasteltava kriittisesti myöskin, mitä mä itse ajattelen ja sanon. Ei semmoista mahdollisuutta tulisi oman kaveriporukan kanssa samanlaista siis, koska yleensä kaverit ajattelee tosi lailla kuin sääkin, niin on se antanut tosi paljon boostia. Ja totta kai sitten, kun tulee työtarjouksia sen perusteella, että hei, et, oltiin katsomassa sun vanhaa YouTube-videoita, tai luettiin sun kirjoitus, niin sitten tulee semmoinen olo, että aa, tää on koskettanut jotain tää mun viestini, niin tulee semmoinen niin kuin ammattiylpeydelle semmoinen, niin kuin, että yes, että mä osaan ehkä tämän asian, kun nämä haluaa tehdä mun kanssa töitä.
0: Kuuntelit työnä oma elämäohjelmaa. Minä olen Pirjo Suhonen, ja tänään meillä oli vieraana Joonas Pesonen. Kiitos Joonas sun ajasta ja mielipiteestä.
1: Kiitoksia. Kiitos.